0: 진차가 나타났다 시즌4. 이번 코너는요. 두 번째 에피소드를 통해 처음 진행하는 아주 따끈따끈한 코너 바로 진사 특별 초대석입니다. 저희가 프로로그 편에서 공지를 해드렸듯이요. 새롭게 돌아온 진사에서 더욱 다양하고 또 알찬 코너를 선보이겠다는 포부를 전해드린 바 있죠.
1: 여러 가지 포부를 말씀드렸는데요. 저희들이 뭐 당파캐스트라고 하더라도 정치인 분들만 나오시는 거 아닙니다. 뭐 당원 분들만 나오시는 건 아니고요. 저희 당이 사랑하시는 분들도 여러 초대해서 말씀을 들어보는 시간을 가질 텐데요. 그 중에서 이제 대한민국의 문학의 인사, 문학의 핵심적인 분들을 모셔가지고 에피소드나 비하인드 스토리 이런 거 들어보는 시간을 갖도록 할 겁니다. 그 내용이 바로 이제 진사 진짜가 나타났다 시즌 4 특별 초대석이 바로 그 코너입니다.
2: 네. 문학의 인사를 모시긴 하는데 그렇다고 또 너무 저희들이라 동떨어질 수도 없고 사실은 첫 번째 손님을 모시는데 저희가 고민이 많았습니다. 6.13 지방선거를 앞두고요. 사실 지난 박근혜 정권이 무너지고 또 지금 뭐 여러 가지 심판을 받고 있습니다만 그중에 하나 중요한 것이 문학의 블랙리스트. 아마 온 국민이 충격을 받고 또이 문제를 어떻게 문화의 본질을 어떻게 이렇게 왜곡시킬 수 있을까까지 깊이 생각해보는 계기가 됐는데요. 이 부분에 오늘 또한 단면을 짚어봐야 되지 않을까 싶습니다.
1: 그러면 이제 길게 끝없이 주인공 을 한번 초대해볼까요 오늘 진사 특별 초대석에 처음으로 저희들이 초청한 분입니다. 그1987 보셨나요 의원님
0: 네 당연히 봤죠. 아, 네. 거기
1: 연희 기억나시죠 네. 30년 전 그날 의식있는 신여성으로 민주화 운동을 이끄셨던 유시춘 작가님 모셨습니다. 아~ 반갑습니다. 아~ 네, 반갑습니다.
0: 아~ 네, 반갑습니다. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 네, 유시춘 작가님 출연을 흔쾌히 결정해 주셔서 정말 감사합니다. 아, 감사... 사실 작년 대선 때꽃할배 유세단 에서 이제 함께했던 저... 인연으로 제가 전화를 드렸는데 아, 와주신다고 해서 얼마나 감사한지 모릅니다. 아. 우선 그 진짜가 나타났다 시즌 4와 함께하고 계시는 청취자 여러분과 당원 동지 여러분께 인사 부탁드립니다. 네, 여러분 네. 반갑습니다. 안 봐도요, <웃음> 늘한 식구처럼 생각하고 <웃음> 있습니다.
1: 훈훈한 아, 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 멘트를 네. 아, 감사합니다. 유시준 작가님 하면 이제 남동생이신 유시민 전 장관님을 먼저 이게 떠올리시는 분들이 많은데요. 조금 작가님 음, 서운하실것 같아요.
3: 아니요. <웃음> <웃음> 어, 그런 질문을 여러 차례 받았는데요. 그렇죠. 세상의 모든 누이는
1: 아, 누이. 어,
3: 모든 동생을 사랑하고요. 특히 자신보다 빼어난 동생은 더더욱 격려하고 응원하고 사랑합니다. 아,
1: 진짜. 아. 저희 누나 왜안 그럴까요 <웃음> <웃음> 아, 그러면 이제 유시민 전 장관님 말씀은 조금 이따 다시 한번여쭈도록 하고요. 잠깐 님 요즘 뭐 어떻게 지내고 계신가요
3: 예, 이 방송 들으시는 분 가운데 아주 젊으신 분들은 제가 뭐 했는지 잘 모를 거예요. <웃음> 음. 간단히 말씀드리면 고려대학교 졸업한 후에 국어교사 문학 교사로 아. 15년간 일하다가 응. 전두환 해직 교사 이러러 깔렸고요. 아. <웃음> 네, 그리고 이제 그 뒤에. 뭐 민가협 아, 뭐 민주정치국민운동본부 민족문학작가회의 민예청 등등 아, 민자돌림 아, 민자돌림, 네. 민자돌림 네. 아, 여러 단체에서 상인총무이거나 아, <웃음> 거기서 한뭐 십몇 년 동안 공익근무 했습니다. 아, <웃음> 월급은 한 푼도 못 받았고요. 오히려 제 돈을 내어가면서 공익근무를 했고 그 영향으로 국민의 정부가 출범했을 때 야. 신설한 국가인권위원이 네, 네. 위원회 상임위원으로 네, 일을 했고요. 네. 제 기억에 가장 남는 이런 그 민자돌림 일 중에서도 전태일평전으로 우리 많은 젊은이들의 가슴에 노동의 가치와 신성함을 일깨워주신 전태일평전의 작가이시고 변호사이셨던 조용래 변호사님과 아, 함께 네. 숨어서 우리나라 첫 인권 보고서를 쓴 기억이 제 일생에서 가장 그 인상적인 아,
2: 기억입니다. 그 굉장히 세간의 화제가 많이 되고 사실은 후배들한테도 많이.
3: 네, 그런데 지금 보니까요 음. 그때 조용래 변호사님하고 저하고 같이 네. 틀을 잡았던 인권 보고서 대한 변협에서 난 아직도 그 프레임이 그대로 맞습니다. 유지되고 있더라고요. 맞습니다. 네, 네. 아. 그게 일생에서 가장 기억에 남는 아. 일인데요. 이렇게 아름다운 분들을 그렇게 하늘에서 먼저 데려가시는지. 예 일찍 돌아, 마흔 세 살에 돌아가셨습니다.
0: 아, 네, 네. 네. 음. 오늘 유시춘 작가님은 진사 특별 초대석으로 모신 이유가 있는데요. 아, 물론 뭐, 지금 민자돌림에서 합격한 <웃음> 어, 공을 세우셨던 것, 또 인권을 위해서 평생 헌신해 오신 것, 그것도 있지만은 최근에 누적 관객 수가 700만을 훌쩍 넘어선 영화 1987을 통해서 6월 항쟁이 재조명되고 있잖아요. 그렇죠. 유시진 작가님 그날 현장에 함께 하신 것뿐 아니라 당시 그러니까 민주정치국민운동본부 상임집행위원 이셨죠 그러니까 네. 민자돌림. 네. 네.
3: <웃음> 거기 민자돌림 민자. 싹 모아놓은 거예요 <웃음> 그렇죠. 예예. 그래서
0: 민주화운동에 정말 최전선에 계셨던 분인데 혹시 장 준환 감독님이 영화 제작과 관련해서 따로 연락하신 적이 있는지 궁금해요. 어, 그런
3: 영화를 찍고 있다는 얘기는 들 었습니다. 음. 들었는데 저에게 직접적으로 자문을 해온 적은 없고요. 음. 제가 이제 2000년대 이후에 기록되지 않은 팩트는 역사로 정착을 못하고 후일에 신화나 전설 같은 것으로 빛이 발해버리잖아요. 그래서 민주화운동에 참여하셨던 원로분들이 급작스럽게 자꾸 돌아가시는 것을 목격하고 난 다음에 아, 이걸 기록으로 남기지 않으면 나중에 역사로서 정착하기가 어렵겠다는 생각이 들어서 제가 그 2000년도 이후에는 주로 민주화운동의 기록을 네. 누가 어떻게 어디서 어떤 계획을 하고 실천을 했고 어떻게 징역을 갖고 징역 안에서 어떻게 네. 살았고 이런 기록들을 남기는데 한 10여 년 동안 힘을 버텼고요. 네. 아까 그 인권보고서가 제가 기억이 남는다 그랬는데 또 제가 2007년 우리 참여정부 후반이죠 그러니까 그때 네. 6월 민주항쟁이 20주년을 맞춘 네. 걸 네. 기화로 네. 해서 국가기념일로 재정을 하게 됐습니다. 국가기념일 재정위원회도 출범을 시켰고 제가 그때 80년 5.18에서 87년 6월 민주항쟁의 승리로 가는 그 7년간의 기록을 5권의 책으로 기록으로 남겼습니다. 위원회를 꾸려 가지고요. 그래서 제가 실천했던 것도 있지만 작가로서 기록에 대한 소임을 굉장히 느끼는 편이에요. 그래서 지금 2800여 개 도서관에 가면은 6월 항쟁을 기록하다 그래서 다섯 권 책을 누구나 보실 수 있습니다. 네. 그리고 이제 어찌 보면 5.18 광주 민중 항쟁이 우리 모든 민주화 운동의 성장판과 같은 거거든요. 뭐든 거기서부터 싹이 음. 터서 올라왔어요. 그래서 광주 5.18에서 8 7년 6월 민주항쟁으로 가는 그 민주화의 기록들 제가 수합할 수 있는 가능한 한 수합할 수 있는 모든 것은 거기에 기록을 해두었습니다. 그래서 제가 그 영화를 찍는다는 분한테 그책 다섯 권을 보면 은 사실관계는 다 나와 있을 것이다 이렇게 얘기를 했고요. 저 자신이 또 국가인권위 재직 시절에 경향신문의 민주화운동 100가지 사건으로 되돌아본 걸 연재하기도 했었고요. 두 권의 책으로 엮여져 나왔고. 또제 스스로 혼자 쓴 거는 청소년들을 위해서 6월 민주항쟁이라는 책을 썼습니다. 철저하게 청소년 버전에 맞추었어요 왜냐하면 제가 교사를 하기도 했지만 지금 이 60대 이상 고령자들은 우리 분단이 끼쳐놓은 상처 때문에 그 생각을 바꾸기가 매우 어렵습니다. 나라의 장래는 지금 자라나고 있는 신세대가 어떻게 민주적인 가치와 이런 것들을 체화하느냐에 따라서 우리나라의 미래가 걸려 있다는 생각이 들어서요. 제가 주로 청소년들이 읽을 수 있는 문법과 그들이 사용하는 언어로 그들의 눈높이에 맞추어서 민주화 운동을 설명해주고 싶고요. 앞으로도 이건 제 남은 생애의 저희 과제라고 생각하고 있습니다.
2: 네, 아니 아까 이제 기록되지 않는 역사는 전설이나 신화로 전설. 남는다는 아, 말씀도 인상적인데 그렇게 보면 네. 사실은 저희가 저희보다 더 젊은 친구들 같은 경우에는 1987 영화 외에는 사실은 또 그런 것들을 많이 접촉할 기회가 없었다고 생각됩니다. 학교에서 안
3: 가르치면 모르는 네, 겁니다. 네.
2: 그런 면에서 보면 네. 이제 한 다섯 권 정도를 기록하시면서 네. 요거는 우리가 모르는 일이지만 꼭 네. 알았으면 좋겠다. 혹시 그렇게 제가 급작스럽게 질문드리긴 아, 하는데요. 아, 네. 아니, 괜찮습니다. 꼭 이런 거는 좀 한번 알아야 된다. 이런 네. 건 뭐가 있을까요?
3: 지난번 5.18 광주민중화운동 기념식 에 가셔서 문재인 대통령님께서 마지막에 광주 5.18을 알리기 위해서 투신하거나 감옥에서 죽거나 이런 청년들 표정들을 비롯해서 말씀 하셨잖아요. 그게 제가 인권보고서에 썼기 때문에 남아있는 아, 겁니다. 아, 그때는 그냥 이렇게 구문으로 구전으로 이렇게 누가 죽었대더라 이렇게 음, 음. 하던 시대 였기 때문에 그래도 그것이 변호사 단체인 우리나라 제1의 변호사 단체인 대한변협에서 발간하는 인권 보고서 속에 기록이 돼 있었기 때문에 그게 역사로 기록이 돼 있는 거예요. 그래서 우리나라가 지금 현재의 한국이 현대사가 두 기둥이잖아요. 하나는 산업화의 기록 하나는 민주화 그러니까 산업화의 발전과 민주주의의 성숙 이것이 오늘날 젊은 세대들이 살고 있는 우리 현대의 모습인데 산업화의 기록은 정부 문서 창고에 차고 넘칩니다. 예를 들어서 뭐. 호황제철의 화입식을 할때 어떤 네. 경로를 흘렀었뭐 정부 문서창고 에 100여 건이 넘게 네. 있겠지요. 그러나 민주화운동 기록은 없습니다. 왜냐 메모지 한장 가지고 있다가 징역 살았기 때문에 제가 말씀드리듯이 민주화운동은 기록의 역사가 아니라 기록소각의 역사였어요. 그래서 아.
2: 기록을 남길 수가
3: 없습니까 네. 남길 그냥. 수가 없었고 메모지 한장 가지고 있다가 다 징역 가 네. 감옥 가고 네. 그러니까 네. 그렇습니다. 제가 뭐한 15년 작가이면서 자라나는 신세대를 가르쳤고요. 이제 그런 입장에서 나라의 미래가 건강해지려면 자라나는 신세대가 이 분단의 상처 이런 것보다는 민주주의적인 가치를 더 소중히 여기는 인기업체로 성장해야지만 국가가 훌륭해지겠다는 생각을 하게 됐고요. 그다음에 국민의 의식은 낮은데 국가가 훌륭해진다는 건 있을 수 없는 일이잖아요. 그 국가는 그 국가의 구성원인 국민들이 만드는 것이기 때문에 지금 자라나는 청소년들이 올바른 민주적 가치 신념 이런 것들을 채화할때 우리가 과거에 그렇게 고통스러웠던 분단의 상처를 치유하고 보다 민주 적이고 평화적인 나라라고 할수 있지 않을까 싶어서 이 기록을 굉장히 소중하게 생각을 하고요. 그런데 이제 문자라는 건참 비효율적이잖아요. 시간 너무 많이 들고 가서 사야 되고 그런데 영상은 누워서도 볼수 있고 언제 어디서나 폰으로 볼 수도 있고 그래서 이번에 장준환 감독한테 제가 1시간 걸쳐서 cg 를 하면서요. 이렇게 젊은 세대에게 친화력 을 갖는 대중적인 장르의 영화에서 이 역사를 영상으로 영원히 남겨 주셔서 문자 엿보를 지닌 사람으로서 (웃음) 너무나 감사하다고 제가 크게 큰절을 올렸 습니다.
0: 지금 잠깐 스튜디오 장면을 설명 드릴게요. 세 명이 다음에 뭘 질문해야 되는 지도 있고 네. 넉넉고 이렇게 지금 아, <웃음> 어, 어, 작가님만 바라보는 그런 네. 상황입니다. 투사하셨던
1: 네. 것 같아요. 민중의 투사하셨고 역사의 기록자 이런 느낌으로 는 그런데요. 사정적으로.
0: 그 우리 박
3: 의원께서 지난번 <웃음> 꽃할배 유세단에서 저 보셔서 아시겠지만 <웃음> 제가 고집이 세거나 강성 절대로 아닙니다. 아, 아닙니다. 아, 그런데 이제 <웃음> 무엇이 그럼 그렇게 만들었나 하는 건 시대가 저희들 에게 준 과제이고요. 그 다음에 이제 양심이라는 건데요. 여기 제 이제 그조 변호사님 계신데 감히 아, 양심이라는 거를 그 데피니션 정의를 좀해보자그제 아니, 정의 정의가 아니고 헌법재판소에서 내린 <웃음> 예, 예. 정의라 그 데피니션으로 예. 알고 있는데 양심이라는 게 여러 사람들이 여러 가지 다각도에서 양심을 정의하는데요. 제가 볼 때는 헌법재판소에서 양심을 내린 정의가 데피니션이 가장 정확하고 맞습니다. 피부에 와닿는 것 같아요. 뭐라고 했냐면 내가 그렇게 행동하지 않으면 은내 네. 존재가 부서져버릴 것만 같은 강력 하고 진지한 마음의 소리 아, 아, 이렇게 정의를 했어요. 맞습니다. 참 문학적으로 했죠 그죠 아, 네. 이게 하늘이 주신 것이고요. 그래서 내가 그렇게 행동하지 않으면 내 존재가 사라져버릴 것만 같은 없어져 버릴 아, 아, 것만 같은 강력하고 진지한 마음의 소리. 그 제가 이 양심을 마음의 소리를 외면하지 못해서. 퇴직도 당하고 뭐 민자돌림 여러 단체 에서 <웃음> 어, 십몇 년간 제가 공익근무라 그러는데 웃기는 말로요 공익근무 도 하고 그랬는데 아무리 생각해도 우리가 이 분단의 덫에서 빠져나와서 보다 더 인간애가 풍부하고 동포 에 풍부하고 민주적인 가치를 실현할 수 있는 그런 정부와 국가를 만드는 일은 우리 후세대가 해야 될 일인 것 같아요. 그래서 젊은 세대에게 여러분들이 지금 누리고 있는 성숙한 민주주의 의 여러 절차들. 그리고 뭐 문명의 이기로 불리는 여러 이 디지털이 네. 기기들 이런 걸 누리면서 사는 산업화와 민주주의의 성숙으로 여러분이 누리고 있는 오늘날의 이 세계가 그냥 이루어진 게 아니라는 거예 네. 네. 어제 내리는 눈송이처럼 오늘날 하늘에서 갑자기 떨어진 것이 아니고 여러분 선배들이 산업화에서는 무한한 땀을 흘렸고요 네. 민주주의를 위해서는 엄청난 피를 흘렸다는 사실을 한번 좀 기억해 주시고 음. 그리고 일곱 팔칠 아직 안 보셨다면. 네. 그두 시간 안에 잘 설명을 하고 있으니까 아, 오늘의 그렇구나. 민주주의가 어떤 땀방울과 빗방울 을 위해서 성립이 됐나를 음. 이해할 수 있을 것 같아요. 아, 이제 아까 물으셨는데 네. 기록되지 않았지만은 가슴을 울리는 너무나 많은 이야기들이 있죠. 예를 들면 음. 지금 얼른 떠오르는 건데요. 고문후유증으로 작꾸하신 김근태 의원님. 네. 저에게는 의원님이라기보다는 민주화운동 청년연합의 의장으로 기억이 네. 됩니다. 네. 그분이 수배 생활 도중에 친구 집에 를 찾아갔는데 멀리서 보니까 그 창문 에 불이 꺼져 있어요. 친구가 아직 안 들어왔던 거죠. 이제 그때 뭐 핸드폰도 없고 불이 꺼져 있으니 집전화도 받을 리가 없고요. 그래서 서너 시간을 그불 꺼진 창문을 바라보는 한 1km 밖의 그 갈대 숲에서 기다렸다는 거예요. 뭐 이보다 더한 예 많은 얘기도 있습니다만 여기서 여러분께 다 전해드릴 수는 없고요. 그러니까 젊은 세대 여러분이 또는 동시대를 사는 우리 국민들이 상상을 할수 없는 그 이상의 고초와 핏방울이 우리 지금 민주주의에 아롱져 있다는 거를 말씀드리고 싶습니다.
1: 아까 작가님께서 대기실어 와가지고 주변에서몇 학번이냐고 물어보셔서 98학번이라고 했는데 참 부끄럽더라고요. 너무 감사하는 마음으로 제가 아 오늘 사회를 봐도 되는지 감사합니다. 아, 그런데
0: <웃음> 네, 역시 작가님이라서 이 표현이 아, 주옥 어. 같습니다. 뭐 5.18과 6월 민주항쟁이 어떤 성장판이었다. 또 기록 어. 소각의 역사다. 아. 또 정의와 관련해서는 마음의 소리 아, 이런 참 좋은 표현들이 이 지금 여기 지금 깨알같이 메모를 하면서 아. 듣고 있습니다. 근데 그 젊은 세대들을 위한 그 민주화 기록. 청소년 버전으로 이제 작업하신 거예요. 그것도 정말 의미가 네. 있는 거예요. 네. 네. 앞으로 제가 계속 네. 할 작정입니다. 네. 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 우리한테 네. 있어서 그냥 역사책으로만 배웠던 항일 독립 운동 뭐 이런 거랑 비슷하게 여겨질 것 같아요. 지금 젊은 세대들한테는 5.18이나 네. 6월 민주항쟁이 아, 제가
3: 음. 2007년도에 6월 민주항쟁 이 20주년 되던 해왜그책 네. 네. 다섯 권을 기록을 하려고 마음을 굳게 먹었느냐면요. 제 아들이 그때 중1인가 그랬는데요. 음. 화려한 휴가라는 영화를 보고 와서 음. 아. 저한테 이러는 거예요. 엄마, 저거 거짓말이지. 저 영화니까 음. 소설이지. 음. 픽션이지 이러는 거예요. 어떻게 국민의 세금으로 운영되는 군대가 그것도 민주주의를 요구하는 국민을 저렇게 잔인하게
1: 아, 사실이었냐? 이렇게 예. 의문을 받는 거예요.
3: 요새 애들 말로 아. 저거 실화냐? 뭐 이렇게 물어서 제가 너무나 아, 놀랬습니다. 거짓말이라고 생각하는 거예요. 그리고 음. 약간의 사실적인 근거는 있으되 과장했다고 훨씬 더 많이 과장되거나 왜곡됐다 고 음, 생각을 아, 하는
2: 거 그럴 수 있죠. 그게. 그래서
3: 제가 아 이거 안 되겠구나
2: 음, 잘못된 거를.
3: 정말 기록을 정사로서 남겨놔야 되겠
2: 구나라고
3: 음. 제 아들이 깨우쳐준 바가 있습니다.
2: 음. 그러니까 지금으로 따지면 1987 영화 보거나 택시운전사 보고 와서 저게 사실이야 네. 이렇게 아. 묻는 거죠. 네. 네.
3: 제가 직접 들었어요. 네. 시사회날 갔다가 음. 중3 정도 돼 보이는 남학생이 엄마한테 엄마 저거 싫어 에이 음. 이러더라고요. 설마 뭐 이렇게 네. 네. 설마 아. 어떻게 사람을 죽여놓고 탁 치니까 억하고 죽었다고 그것도 경찰청수가 그렇게 얘기를 음. 에이 제가 실 아니지 음. 이렇게 하고 나가는 걸 들었어요 아. 제가. 음. 그러니까 저희들이 일제시대 때 얘기 듣는 거하고 비슷한 것. 그러니까 그때 그치. 일제시대 때야 일본제국주의 어. 이민족이고 식민통치하였기 때문에 이해가 가능하지만 음. 동족에게 아, 다른 또, 것도 또, 또 정상적
2: 아니고. 나라라면 그런 상상을 할수 없는 그렇죠. 거죠.
3: 그러니까 그런 그 상상을 절하는 그런 민주화운동의 탄압의 역사 흘림피 이런 것들을 제대로 역사로 기록해놓아야겠다는 소명의식을 아직도 느끼고요. 특히 젊은이들을 향해서 젊은이들의 문법과 언어로 이걸 재해석해서 내 놔야 되겠다는 것을 음. 제가 아직도 네. <웃음> 과제로 삼고 있습니다.
1: 작가님께서 이제 그1987 영화 보셨죠? 네. 보셨으면 지금 아까 말씀 주신 대로 민중의 투사로서 그 현장이 딱 있으셨는데 내가 있었던, 내가 경험했던 그리고 젊은 사람들이 느끼지 못했던 그 1987과 영화의 그 상황이 어느 정도 부합된다고 생각을
3: 하시나요? 네. 그 사실관계는 거의 뭐 아, 틀린 게 없고요. 예. 뭐 어떤 리뷰들을 봤더니 아마 저쪽에서 얘기한 것 같은데 네. 박정철군 고문치사 사건의 경찰 대응과 그 캐릭터가 너무 과장되고 아. 왜곡됐다라고 공격을 하더라고요 아. absolutely
1: not. 아. 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 답이 나왔네요. 아. 네.
3: 어, 사실관계에서 틀린 것이 하나도 없고요. 아. 다만 좀 왜곡되고 과장됐다고 느낄 수 있다면 네. 그 김윤석 음. 배우가 연기한 네. 네. 박차원 처장 치한범부장 네. 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 그런 분들의 연기가 너무 리얼했기 때문에 네. 좀 과장됐다고 느낄 수 있고요. 적어도 6월 항쟁에 관해서 사실관계를 제일 정확하게 알고 있는 저로서는 그 영화가 거의 박정철군 고문치사에서 6월 민주항쟁으로 가는 그 사실관계는 거의 왜곡이 없습니다. 그리고 이제 설령 네. 설령 영화적인 장치로 인해서 어느 정도 과장이 돼 있다면은. 배우들에게 소름끼치는 리얼한 연기 때문이고요. 저는 약간의 과장이 있어도 무방하다고 생각하는 것이요. 이 민주주의 국가에서는 절대로 있어서는 안 되는 천인공노할 반헌법적 고문행위. 국가권력이 국가의 주인인 개인 을 국가권력을 이용해서 죽음에 이르는 고문을 하는 이런 천인공노할 고문에 대한 메시지는 설령과장이 있다 하더라도 아무리 과장해도 지나침이 없는 정의로운 일이라고 생각해요.
1: 아까 그 대기실에서 뵀을 때그 이미지가 아니신데요. 막 결기가 <웃음> 느껴지는 아 투사가 맞구나라는 생각이 듭니다. 네. 영화 속에서 보면 여러 가지 인물들이 나오지 않습니까? 기도 네. 나오고 네. 거기서 캐릭터별로 봤을 때그 시대상에 그래도 잘 제일 순응하면서 살았다. 뭐 어떻게 평가할 수 있다? 아니면 제 이런 행동들이 더 옳다라고 평가할 수 있는 뭐각 캐릭터들의 특성에 대해서 한번 설명을 해주신다면
3: 네, 우선 1987 영화는 음 우선 뭐 역사적 사실에 대한 큰 왜곡은 없었고요. 네. 그다음에 그런 느낌을 받았다면은 민주화 운동에 대해서 탐탁지 않게 여기는 분들이 봐서 약간 왜곡이다고 생각할 수 있었던 것은 그 연기가 너무 빼어났기 때문에 아. 그런 것이고요. 그 아무래도 이제 그1987 영화에서 가장 빼어난 것은 역시 그. 김윤석 네. 배우가 연기한 아. 박천한감 뭐의 네. 연기가 가장 빼어났고요. 그 다음에 이제 또 하나는 주인공 연희, 네. 김태리가 연기한 연희를 보고 여성계 일각에서 네. 왜 여성이 언제까지나 저렇게 수동적인 존재로 아. 마음에 드는 남친을 따라서 끌려가는 그런 수동적인 역할로 하느냐는 그런 좀 비판이 있었습니다. 영화가
0: 저도 전반적으로 정말 백분 공감을 했고 어. 그런데 거기서 실제 인물이 아닌 가상의 캐릭터가 이제 유일하게 연인인 것이죠. 그런데 그 영화 속에서 보면 은 여성들은 남성들이 주도하는 민주화 운동을 보조하고 그그 보조 역할을 통해서 민주화의 의미를 깨닫는 그런 수동적인 존재로 그려지고 있잖아요. 그 부분에 대해 그래서 유시진 작가님께서도 약간 문제제기를 하신 적이 있는 것으로 문제제기라기보다는 약간 아쉬운 면으로 어. 문제제기를
3: 여성계 쪽에서 해왔고요. 너무 타당한 면도 있습니다. 그런데 그 영화의 본령은 젠더 적인 관점에서 보는 민주화운동 이 아니고 어떻게 우리나라 국민이 불리한 권력에 저항해서 네. 일어나게 되었나 하는 고 유월항쟁 가기까지의 전 과정을 사실의 토대 위에서 재구성한 것이거든요. 네. 네. 그래서 이제 연희가 가공은 유일한 가공은 인물인데요. 네. 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 저는 매우 성공적인 인물로 봅니다. 아, 네. 왜냐하면 고리끼 러시아 소설 고리의 어머니라는 소설을 네. 많이들 읽었는데 그 어머니가 아들 때문에 이렇게 이제 투사가 네. 되는 과정이잖아요. 네. 네. 그래서 우리나라 민간협도 마찬가지죠. 네. 제가 그 처음에 그 창립할 때 처음에 이제 이 1985년 5월 23일 날 지금 을지로이가에 있는 네. 이 대사관 문화원 네. 네. 거기에 80몇 명의 대학생들이 수도권 대학생들이 처음으로 광주 사태란 말을 햇빛아 했었어요. 아, 처음으로? 예. 광주 사태 책임지고 전두환은 물러가라. 이거 하나 하고 5.18 그때는 민주화운동이란 말도 없었고 광주라는 말을 올리는 것 자체가 위험한 일이었어요. 그러니까 아주 응달에서 응달진 곳에서 그늘진 곳에서 암실에서 숨어서 야뭐몇년 전에 광주에서 뭐 이러저러 한는 일이 있었대. 이렇게 몰래 숨어서 비디오를 보고요. 용하이도 그렇게 나오잖아요. 그러다가 햇빛 아래 광주 사태라는 말이 처음 나온 게 85년 5월입니다. 음. 그때 이제 80몇 명이 구속이 되니까 어머니들이 사무실로 몰려와서 아. 또뭐다 공부 잘하고 이쁘고 한 아들, 딸들 아니었겠습니까? 네. 가서 얘야, 얼른 검사하고 법원에 반성문 써내고 싹싹 빌고 나와라.
1: 네.
3: 이렇게 뭐 나라에서 막 빨갱이로 매도 를 하니까 네. 그때 나 지금이 나요.
1: 네. 나쁜 행동하는 네. 거 예,
3: 그 뿌리는 아주 든든합니다. 네. 여러분 누군지 아시죠.
1: 네.
3: <웃음> 그래서 그러니까 와서 이제 막 애걸 벗고라고 그랬는데 제가 그때 태어나서 처음으로 그렇게 많은 말을 했습니다. 어머니 하나하나를 붙들고 이렇게 <웃음> 나중에는 입안이 바짝바짝 타들어 가도록 당신 아들 딸들은 나라에서 덮어 씌우는 빨갱이가 아니다. 음. 그리고 정의를 아는 학생으로 너무나 잘 키웠다. 당신 아들 딸들을 살리는 길은 반성문을 쓰고 법원에 가서 빚는 일이 아니라 당신 아들 딸들과 함께 어깨를 나란히 해서 함께 군부 독재 를 향해서 투쟁하는 일이다 라고 제가 일일이 설명하느라고요 그때 정말 힘들었어요. 이게 바로
1: 유시민 장관님.
3: 그때 시민이는 감옥 가 있을 아, 때죠
1: 아, 그러면 저는 이제 궁금했던 게안 두려우셨어요? 사회이 뭐 이렇게 어떻게 보면 무서울 수도 있고 여자로서도 무섭죠. 그렇고 사람으로서 인간으로서도 무서울 예, 수 무섭죠. 네. 무섭고
3: 아저 이거 지금 팟캐스트이긴 하지만 이거 처음 제가 네. 아. 말하는 네. 경험인데요. 네. 네. 86년에 권인숙 선고문 사건 음, 음, 일어난 직후에 네. 우리가 이러저러한 집회도 많이 하고 그랬는데 그렇게 이제 막 권인숙 선고문 사건이 일어나고 삼복도위였습니다. 아. 그러고 있는데 누구라고 밝히지 않겠습니다. 지금 한겨레신문 기자로 재직하고 아유. 있는 서울대 여학생 재학 중인 여학생 엄마가 저를 찾아왔어요. 그래서 누구누구에게 어떻게 어떻게 끌려갔노라고 얘기를 들었다고 그래요. 제가 들으니까 딱 이게 안 기부예요.
2: 음.
3: 그래서 그 엄마하고 저는 그때 이제 숙모라 그러고 들어갔고요. 제가 어찌어찌 이제그 과정 너무나 긴데 어찌어찌 네. 수소문을 해서 지금 퍼시픽 호텔입니다. 음. 그 7층에 갔더니 그 7층 전체를 안기부가
2: 빌려 쓰고, 빌려 쓰고 아. 있었어요.
3: 아 어, 들어갔는데요. 막 제가 무서우네요. 오금이 저리고 막 와들와들 떨리더라고요.
1: 아, 진짜 그랬는데 그렇게 했을 때 어떻게 좀 후회 그치,
0: 그날은
3: 정말 무서웠어요. 아. 네. 만약에 신분이 탈로 나면 은 나도 오케이. 저기 들어가서 그냥. 그러는 게 아닌가 하고 막 너무나 그때 어, 머리칼이 건드 섰고요. 그런 점 무사히 빠져나왔습니다. 그리고 그 자꾸 이름이 나오라그러는데그 <웃음> 유학생이 거기에 안기부에서 수사 받고 있는 것도 알았습니다. 그런데 아. 우리가 이제 알았으니까 함부로는 못 했겠죠. 네. 그런 게 제가 처음 얘기 하는 건데요. 음, 음, 음. 그런 적이 무서울 때가 많이 있었죠. 그렇죠. 아. 그런데 이제 국민운동본부 할 때는 전혀 두렵지 않았어요.
2: 음. 왜냐하면 네, 좀 조직적으로. 네, 하는 그때는 그러니까. 이미
3: 야당이 음. 그때가 신민당이었나요? 네. 야당이 이미 조직적으로 개원 청원 운동을 벌리고 있었고요. 네. 그다음 민자 돌린 모든 단체들이 두려움을 떨치고 함께 네. 대화를 네. 이루었기 네. 때문에 그때는 무섭지 않았지만 어금미 네. 뭐 사르게 무서웠던
1: 적이 네. 몇번 네. 있죠. 실제로 그 경찰서에도 끌려가시고 그러신 적 있죠.
3: 아뭐한 뭐. 뭐. 너무나 많은데 그렇죠.
1: 제가 <웃음> 그 에피소드를 얼른 들었을 때그 네. 구로 경찰서에서 강동 경찰서로 이제 옮겨갔을 때 반대쪽 유치장에 갇힌 여성들이 이제 작가님 딱 보고 집시법 위반했다라는 제목 보고 아, 박수치며 환호했다. 이런 에피소드가 있던데. 요거. 네, 예,
3: 제가 좀 이제 편하니까 우리 식구가고요. 네, 그래서 네. 편하니까 그날을 좀 말씀을 드리면. 네, 네. 네. 천신만고 끝에 다 이제 그 집회장인 성공회 성당으로 들어갔다가 네. 6월 10일 날 6시에 애국가와 네. 함께 집회를 마치고 7시경에 지금도 그 사진이 있는데요. 네. 네. 그 박정철 영정을 들고 영국대사관 쪽으로 진출하다가 다 이제 실려서 갔는데 네. 평생에 가장 잊지 못할 날입니다 그날이. 그날이었습니다. 이 대회가 과연 성공할 수 있을까 그렇게 들불처럼 번지고 6 2 9 선언 을 끌어오리라고는 아무도 예측하지 못했습니다. 시작할 때는. 단언컨대. 음. 그래서 이제 잡혀서 본고차에 실려 가는데 아, 무섭겠다. 처음에 간 곳이 구로경찰서였어요. 아, 제가 그때 네. 신길동에 살고 있었거든요 여 네. 근처에. 네. 우리 집 앞을 지나가더라 구로경찰서로. 그때는 크게 느끼지를 못했어요 시위의 흔적을. 네. 구로경찰서에 갔더니 그 구로경찰서 넓은 마당에 학생들이 한 2천여 명이 2천 앉아 명이요? 있는 거예요. 아. 그래서 제가 그 봉고차 문을 열고 내다보면서
2: 아. 우리
3: 국민운동 본부야 반가워 반가워 그러고 그랬더니 걔들도 막 박수를 치더라고요. 이 아, 예. 30분쯤 기다렸는데 우리를 어떻게 처리하라고 하는 지침이 안 내려온 거예 아. 전국적으로 시위가 너무나 커지니까 아, 지침이 없었 거예요. 그리고
2: 이제 경찰서마다 그때 아마 이렇게 다 분산 네, 배치해서 네. 경찰서마다 2천 명, 네. 3천 명씩 다 있는 상황인 거죠. 내가
3: 그러니까 이제 아무 말도 없이 음. 또 움직이더라고요. 그랬더니 세상에 그 차가요. 성포로타리를 지나가지고 마포대교를 건너서 종로로 해서 청량리경찰서 로 가는데
2: 아유 그 가는 도안도 불안하셨 겠네. 아니요. 사람들을 눈, 눈으로 보고 제 눈으로 의심했어요. 아, 너무 그 종로통이 이제
3: 전쟁터를 방불했어요 케막그전경들 벗어놓은 모자 옷까지 야. 그 시위의 흔적을 보고 제가 제눈 으로 의심을 했어요 정말. 네.
1: 아, 이렇게까지 이런 상황이 아.
3: 깜짝 놀랐어요예 아, 아. 네, 그리고 이제 청량리경찰서에서 하루를 잤는데 소위 정치범이니까 이제 혼자 재 왔잖아요. 네, 네. 이렇게 부채꼴로로돼 있어요? 네. 그 아침에 봤더니 제 앞에 이제 유시춘 쓰고 집시법, 집회미 시위에 아. 관한 데그 맞은 쪽에 있던 여자들하고 남자들 몇 명이 아줌마, 집시법으로 들었어요. 이러는 거예요. 그래서 내가 네, 그랬더니 막 박수를 치는 거예요. 네. 국민들이 그런 있을 수가 없는 일이 아. 일어난 거고 그때 제 눈을 의심을 했고요. 그리고 그때 이제 이렇게 천장에 이렇게 티브이가 하나 매달려 아, 있는데 거기 뉴스. 명동 농성 뉴스가 나오더라고요. 네, 네. 네. 그래서 아이 흐름이 끊어지지 않겠구나 하는 확신이 들었고 실제로 그 명동 농성은 네. 그것이 유기구로 가는 징검다리 역할을 한 거거든요. 네. 자발적으로 모여든 분들이잖아요. 아, 네. 네.
1: 국민들의 목소리였는데 저는 이제 궁금한 게 아까 그 여성들에 대한 네. 그 1987년도의 그 이월항쟁에 있어서의 좀 수동적이라는 평가. 아, 내가 네. 제가 아까 민감 얘기하다가 예, 예, 이제 예. 그렇게
3: 흘러버렸는데. 예. 실제로 그민가거의한 90%는 어머님들이었거든요. 그렇죠. 그럼요. 예. 어머님들 이었거든요. 그 구성학생 어머님들. 우리 박위원님도 <웃음> 엄마시죠 그럼요. 예. 아, 아들이 그렇게 민주주의를 위해 애쓰다가 갔는데 빨갱이로 매도당 하면 가만히 있겠습니까 눈에 아니, 보이는 게 없죠.
0: 그렇죠. 어, 예. 엄마는 위대한데 그러니까
3: 여성 은 약할지 몰라도 엄마는 위대하고 예. 강하다는 얘기가 그 엄마들이 눈에 보이는 게 없었죠. 그렇죠. 아들. 뭐 심지어는 그때. 5분 기동대라 그랬어요. 5분 기동대. 딱 기다리고 있다가 어디에 시위 가 있다 그러면 가고요. 네. 법정으로 가고 구치소를 가고 막휘젓고 다녔죠. 네. 그래서 이제 어찌 보면 어머님들도 자식들에 의해서 2차적으로 동의한 분들이 니까 연희와 같은 캐릭터고요. 그렇네. 저 역시나 유신 때 대학 다닐 때는 숨을 못 쉬었어요. 아, 무서워 가지고. 거, 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 영장도 없이 체포구금하고 죽이 는데 아, 그렇죠. 그래서 저는 사실은 네. 586세대보다 사실은 더 고생하고 힘들고 공포를 이기고 전진했던 분들은 반유신운동 했던 긴급조치에 대응했던 아. 분들이라고 생각해요 아. 70년대 학권들. 네.
0: 예. 아, 그러니까
1: 이런 분들이 진짜 뭐 직업적으로 뭐 투사를 하셨던 분이 아니라 네. 그냥 어머니셨고 지금은 다 그냥 또 어머니로 돌아가셨을 텐데 네. 네. 혹시 연락 되시는 분들이 있으신가요 지금
0: 한두 명 연락이 돼요. 아. 아. 네. 아. 네. 지금 싶다. 우리가 계속 좀 무겁고 암울한 네. 얘기 네. 네.
3: 들었는데요. 네. 그래서 연희라는 캐릭터가 네. 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 전혀 부자연스러운 게 아니고요. 실제로 그 당시 민가협의 어머니들이나 구속된 남편을 둔 아내들이라든가 또는 오빠를 둔 누이라든가 실제로 많이 실제 했었고요. 우리 네. 가족들. 그런데 이제 페미니즘적 관점에서 볼 때는 여성이 너무 수동적으로 묘사되지 않았느냐 하는 비판 의식이 있을 수가 있는데요. 뭐 타당하다고 보고요. 이제 언젠가는 6월 민주항쟁을 젠더적 관점에서 본 영화가 여성 감독에 의해서 나오기를
0: 네. 고대합니다. 예. 예, 저도 그때는 힘을 버텨낼 거고요. 여성 감독님들 거고요. 좀 많이 듣고 <웃음> 좀 연락을
1: 좀 많이 해주시도록 예. <웃음> 부탁드립니다.
0: 저번에 저그 인터뷰하신 거 보니까는요, 네. 의정부 교도소에 수감 중인 여섯 명의 여학생들이 그러닝샷츠를 벗어서 그 위에다 고추정으로 전두환 타도 이런가 그러니까 어, 혈사처럼 이제 그렇게 글씨를 써놨다는 에피소드 들려주셨는데요. 어. 네. 지금 이제 좀 무거운 얘기. 가 사실 뭐1987 영화를 얘기하면서 이렇게 암울한 얘기를 할 수밖에 는 없지만 네. 좀 그런 약간 유쾌할 수도 있는 에피소드도 네. 네. 한번 좀 들려주 시죠. 그날 주시죠. 뭐 제가 영원히 뭐
3: 너무 고생스러워 가지고요. <웃음> 영원히 못 있는 날인데 그 의원님 계시지만 네. 구치소에서 나 교도소에서 금치라고요. 그냥 네, 교도소의 그렇죠. 규율을 어기면 은 네, 네. 금치라고 해서 서신과 접견이 차단되는 징벌을 받습니다
2: 징벌방이라고 하죠. 징벌방이라, 네. 징벌방. 네.
3: 징벌방이라 네. 그러는데. 아, 그것도 이름 제가 안 밝히겠습니다. 고대 까마득한 제 우배 여학생들 다섯 명이 구속이 됐는데 그 엄마 세 분이 오셔가지고 이거 금치를 당해가지고 서신과 접견을 불허하는 음. 증벌을 당해서 지금 나흘째 우리 딸을 못 보니 죽었는지 살렸는지 나 봐야 되겠다 들어놓은 거예요. 사무실 에 와서. 그 알아보니 그 금치 상황에서도 면회를 할수 있는 자격을 가진 분은 네. 율사출신 국회의원만
2: 가능해요. 아~ 그 무슨
3: 특권이 그런 특권이 있는지 모르지만 <웃음> 하여튼 그래서 제가 막 그때 두두두두 하고 이제 막 앞뒤 안 가리고 그때는 상도동 김영삼 아. 동교동 김대중 두 분한테 막 달려가서 아이들 살려내라고 제가 막 들어 눕다시피 했어요. 그랬더니 네. 많이 위로해 주시고 아. 영체금도 주시고 그래서 양심수들한테 넣고 그랬는데요. 그래서 네. 그날 아. 이제 갔어요. <웃음> 그때 돌아가신 신기하 의원님하고 음. 몇 분이 오셨어요. 예. 우리는 이제 면회를 못하니까 거기 이제 마당에 예. 있는데 예. 이분들이 <웃음> 교도소장을 <웃음> 한 1시간쯤 한 면담하고 나오더니 저한테 이러는 거예요. 어. <웃음> 입이 이만큼 나오셔가지고 <웃음> 얼마나 번거로우셨겠습니까 우리가 그냥 하루가 뭘다 하고 가서 그 난리를 치니 그래서 아, 그건 뭐 금치당할 만 해서 금치당했더구만 이러는 거예요
1: <웃음> <웃음> 가만히 있으실 분들이 아니시죠 <웃음>
3: 그래서 제가 어떻게 했길래 금치를 당했던가요 하고 여쭤봤어요. 그랬더니 아니 그 유학생들이 말이지 어? <웃음> 그. 그영치 물품이 이렇게 뾰족한 예, 그렇죠. 건못 들어가서 연필도 못 가지고 있을 아, 때 그때 그러니까 이제 런닝은 들어갔잖아요. 예. 하얀 런닝 위에다가 음. 고추장을 거기서 음. 이제 맞아. 사입할 수가 있거든요. 음. 돈을 주고 살 수가 있어요. 아, 먹는 용도로 예예 아. 예. 사입이라 그러는 사입할 예. 수 있어요. 그래가지고 낳는 <웃음> 거를. 세로로 뜯어가지고, 이렇게 전두환 타도 이렇게 고추장으로. 아, 펜을
2: 못쓰게 하니까. 예, 네, 펜이 아, 없으니까. 플랜카드를 만드셨고. 예, 네, 그
3: 플랜카드를 만드는데 그게 뭐, 이어봐야 그 얼마, 얼마 되겠습니까? 아, 그렇게 늘어뜨리고 소리를 질렀다는 거예요. 아, 그래서. 그 의원님들이요 당연히 금치죠 <웃음> 그래서 이제 뭐 의원님들이 면회를 할수고 우리 얼굴 봐야 되겠다 죽었는지 살았는지 네, 너희들 권인숙 이처럼 성고문하고 말이지 어? 아, 지도세도 아, 모르게 아, 죽을지도 모르니까 우리 봐야 되겠다 그러고서는 안 가고 그 교도소 앞마당에서 네. 밤을 꼬딱 세웠어요. 너무 고생스러워 가지고 그때 그래서 이제 새벽에 버스가 다니기 시작 그때는 뭐 차도 별로 없었잖아요 자동차 도 그러니까 새벽에 이제 버스가 다니기 시작할 때첫 버스를 타고 돌아오던 그 나라의 그 절망감 그때 저는요 6월 항쟁 전이지요. 음. 이 군사독재정권이 제가 죽은 다음에 나 끝날 줄 알았어요. 아, 그때 그 절망감 그 모든 사회의 재화 와 어, 미디어와 음. 이런 음. 거걸 뭐 99% 가지고 있는 그 힘센 세력들이 이렇게 얼마 안 되는 한 줌도 안 되는 민주화 운동 세력에 의해서 무너질 리가 없고요. 음. 그래서 저는 그때 생각으로는 그렇게 절망감을 느낀 날들이 참 많았 지요 아, 그렇죠. 그리고 잠못 이루는 날이 많았 고 제가 죽은 다음에나 네. 끝날 아, 줄 알았어요. 그런 깊은 절망감에 아, 쌓여서 살 때가 그래. 많았지요
1: 그 절망감을 이겨내시고 이제 이 네. 역사 속에 이제 다시 되돌아볼 수 있게 되셨는데요. 지금 뭐더 감내가 남다르시겠어요? 지금은 30년으로 치면 이제 딱 30년이 되지 않았습니다딱한 세대죠? 예. 네. 30년이 갔고 국민의 이름으로 어떻게 보면 계란으로 바위치기가 성공한 네. 이 부분을 봤을 때 작가님께서 바라보시는 이 지금 촛불, 민심, 그리고, 네. 그리고 대통령의 탄핵 뭐 어떻게 보십니까? 어떤 의미
3: 제가요 촛불집회 뭐 거의 대부분 나갔 습니다만 어느 날 갔더니 촛불 시민들이 네. 헌법재판소까지 횡진을 하더라고요. 네. 제가 그 대열에 있었어요. 헌재 네. 앞에 갔는데 정말 눈물이 났어요. 네. 그헌법재판소라는 그 것이 문명국에만 있는 국가기구고요. 여하간 에 헌법이 보장한 국민의 시민적 정치적 권리를 국가가 침해할 때 그걸 판단해 주는 것이잖아요 그렇죠. 그러니까 유월 항쟁의 승리의 결과물로 설립된 국가기구거든 제가 있었던 국가인권위원회도 네. 마찬가지고요. 네. 둘다 그런 점에서 국가권력의 남용을 견제하는 기구잖아요. 네. 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 그래서 그 앞에서 박근혜 탄핵을 외치는데요 정말 눈물이 났어요. 아.
2: 뭐 많은 분들이 말씀도 네. 했었습니다만 그래도 두 개의 현장에 우리 청취자분들이 젊은 분들이 되게 많은데 유월 네. 아, 항쟁과 우리 작년에 촛불집회 네. 네. 크게 다른 점 물론 네. 이제 뭐 많이 나왔습니다만 그래도 음. 또 우리 유 작가님 목소리를 들으면 네. 좀 다를 것 같아요.
3: 그 철학은 같습니다. 네, 정통성도 민주성도 역사성도 없이 총칼로 광주에서 학살을 감행하고 정권을 탈취한 네. 불이한 권력에 대한 저항이었고요 87년에는. 근데 이번에는 조금 양상이 다르 지요. 네. 네. 헌법이 규정한 공공성을 사유화한 무능하고 부패한 저지러의 정부에 대한 저항이었죠. 성격은 좀 달라요. 다르지만 헌법이 보장해놓은 천명해놓은 공화국 주인으로서의 의무 와 권리를 남김없이 행사했다는 점에서는 그 뿌리가 같습니다 그런데 형식은 굉장히 달라졌어요.
2: 저 재밌어졌고. 예. 네, 그때는
3: 정말 가파른 정치 투쟁이었잖아요. 네, 체르탄이 네. 어지럽게 날아다니고 네. 보도블록을 깨고 코피를 흘리고 여러분 지랄탄이란 건 모르죠. 아,
2: 알고 있습니다. 보지는 예. 못하셨죠. 봤죠. 아, 사과탄하고는 달라요. 또막 아, 지랄을 지랄탄을 치고 예, 직이면서 예, 다니는. 보기도 예, 예. 봤죠. 이제
3: 이한열 군이 네. 그거를 직격탄을 못 쏘게 돼 있는데 네. 이렇게 공중에 쏴서 이렇게 흩어져야 되는데 네. 직격탄을 쏴서 이한열 군이 죽음에 맞습니다. 이르게 된 거잖아요. 그러니까 그때는 가파른 정치 투쟁이었다면 이번에는 제가 유심히 보니까요 너무나 많은. 문화운동단체들이 나와 있고요. 시민들 스스로 굉장히 의식이 뭐라 그럴까요 가파른 정치투쟁적인 직접적인 구호에서 보다 더 유연하고 재미나고 그런 어떤 문화적인 형식으로 많이 진화 발전을 그렇죠. 했다고 생각이들니다 민주주의의 들... 축제 네. 같았죠. 네. 예. 페스티벌 같은 그런 네. 느낌도 들 고요. 그때는 막 투쟁과 저항이었는데 지금은 약간 함께 어우러져서 춤도 추고 네. 하는 그런 어떤 페스티벌 아. 민주주의 페스티벌이라 그럴까요 그런 형식이어서 아, 우리 사회가 30년 동안에 아. 그 정말 더 성숙하고 네뭐더 정도 가 아니라 거의 뭐 네. 기하급수적인 네. 그런 변화 발전을 네. 이룬 것이 아닌 가 하는 네. 생각이 들고 저는 촛불집회 현장에 나가 있을 때참 행복했어요 음. 30년 만에 변화 발전된 국민의 의식을 바로 옆에서 체감할 수
1: 있었고요. 저희들은 이제 뭐 이렇게 작가님 말씀을 통해 가지고 이렇게 힘든 역사를 통해 가지고 이렇게 이런 어떻게 보면 지금은 당연하게 느낄 수 있을 것 같은데 지금 세대들은 솔직히 이런 게뭐 당연한 거 아니냐라고 생각할 수 있거든요 젊은 당원들이 꽤 많거든요 네. 어 젊은 당원분들한테 그 이런 상황을 대하는 태도 뭐 이런 역사적 인식에 대해서 한 말씀 해주시다면
3: 네. 저는 뭐 피레네산맥의 동쪽에서 진리인 것이 네. 서쪽에 가면 뭐 범죄가 되는 경우도 네. 있고 진리라는 것이 이렇게 절대 진리는 없는 건데요. 그럼에도 불구하고 절대 진리가 하나는 있어요. 아, 그렇게 진리가? 음, 국가의 얼굴, 정부의 얼굴은 그 구성원의 수준과 함께 갑니다. 네. 네 그렇기 때문에 노무현 대통령님께서 남기신 깨어있는 시민의 조직된 힘이 민주주의 최후의 보루입니다라는 말과 함께 또 김대중 대통령님의 철학이었던 행동하는 양심 네이두 가지는 민주주의가 지속되는 한 영원한 진리일 거라는 생각이 들고요. 그리고 국민 한 사람 한 사람이 민주공화국 주인으로서 무장되어 있지 않다면 우리가 언제 또다시 어떻게 군부 독재 우익 독재 뭐 이런 나락으로 떨어질 수는 알수 없는 일이죠. 그래서 제가 비유를 하자면 민주주의 란 야생화처럼 들꽃처럼 음. 계절 이 바뀌면 저절로 꽃피고 꽃 피는 꽃이 아니고 원실 속의 화초와 같이 적당한 수분과 햇빛과 사람의 손길이 가야지만 꽃을 피우는 그런 온실 속의 화초와 같은 거라는 비유를 해요. 그러니까 민주주의란 꽃을 피우기 위한 필수요건 국민의 의식이 깨어 있고 우리의 역사와 역사의 지향하는 바가 어떻게 돼야 더 정의로울 건가 이런 것을 자기 생업과 함께 생업을 떠나라는 얘기가 아니에요. 생업과 함께 자식을 사랑하는 것만큼. 훌륭한 국가를 만들기 위해서 하는 노력이 끊어져 버릴 때 우리가 다시 언제 또 독재의 늪으로 빠질지는 알수
0: 없는 네. 일이죠.
1: 이게 그냥 이루어진 게 아니기 때문에 네. 우리 구성원들도 노력을 해야 됩니다 네. 네. 저희들도 열심히 노력을 하겠습니다.
0: 네. 그 초반에 유시민 작가님 네. 말씀 잠깐 네. 나눴었는데요. 어, 유 작가님은 이번 정부에서 현실 정치에 참여하기보다는 네. 어용지식 인 이라고 <웃음> 표현을 <웃음> 하시더라고요. 신부 어용지식. 인 네. 네. 그러면서 문재인 정부를 돕겠다는 결의를 보여주셨고 <웃음> 실제 문재인 정부에 또 우리 당에 힘을 실어주고 계신데요. 그렇죠. 누님 입장에서 보시기에 지금 동생이 잘하고 계신 거죠?
3: 그렇죠. 왜냐하면 음. 만약 어떤 정파에 갇혀 있다면은. 음. 한계가 있을 것이고요. 저렇게 음. 자유롭게
0: 네.
3: 국민들께 자신의 주장 이나 소신을 밝힐 수가 없겠죠. 네. 그걸 또 정략적으로 해석할 여지가 있고요. 음. 그래서 지금 좀 전에 제가 말씀드린 것처럼 정당이라는 정치 조직이 엄청나게 중요하지만 주주의에서 네. 그러나 그것은 세포로 볼때 핵과 같은 것이고요. 네. 그 핵이 성장 하고 꽃을 피우기 위해서는 그걸 둘러싸고 있는 원형질이 건강하고 영양이 많아야 음. 되는 거죠. 네. 그래서 그런 의미에서 그 핵에서 비겨나서이 사회의 핵을 둘러싸고 있는 사회 구성원들이 건강한 역사의식과 정치의식을 가지는데 도움을 준다면 은 그게 직업정치를 하는 것보다 어쩌면 국가의 미래를 위해서 또. 더 보람된 일이 아닐까 음. 아, 예. 그런 생각해요.
1: 그 유시민 장관님 얼마 만에 한 번씩 연락하시나요
3: 자주 하죠. 아, 제가, <웃음> 제가, 제가 자주 안 하다 보니까
1: <웃음> 지금 장관님 뭐하고
3: 계십 아, 지금 뭐 지필 계획이 아. 오랫동안에 서 있었던 그거 지필하느라고 바쁘고요. 네. 방송은 부업으로 한다잖아요.
1: 아, <웃음> 저희들이 이제 신 남매 간의 따뜻함을 한번 느껴보게 기 전화 연결 한번 할수 있을까요, 지금? 지금요? 예.
3: 한번 해 볼게요.
1: 네. 네, 아 전화 연결을 하려고 했었는데. 아, 그 유시민 작가님께서 지금 뭐 녹화 중이셔서 안타깝게 한 남매간의 사랑을 한번 느껴보려고 했는데 아쉽게 됐습니다. 다음번 기회는 꼭 한번 영결을 해보도록 <웃음> 네. 하겠습니다.
0: 네, 작가님께서 지난 대선 때꽃 그 타입의 유세단에서 홍일점으로 활동하셨잖아요. 그렇죠. 아, 그래서 정말 문재인 대통령 되시는데도 큰 역할을 하셨는데요. 그렇죠. 그 어떻게 특별한 계기가 있으셨어요? 그때 참여하신 게?
3: 뭐 특별한 계기는 아, 없고요. 음. 저하고 나이가 비슷한 의원들 몇 분한테 연락을 했더니 내가 왜 할매냐고 안 한다고 <웃음> 그랬대요. <웃음>
1: <웃음> 아, 그렇죠. 이거 <웃음> 이름을 좀 잘못 지었어요. 꽃청춘유세단 이런 게딱 좋은데 아니요,
3: 우스갯소리를 아. 하는 얘기고요. 아. 네. 그럼 뭐 평소에 제가 잘 알고 지내는
0: 다 멤버가 좋으셨죠. 그때 유홍준 교수님이나 전전 청장님, 원혜영 의원님 네. 또 돌아온사영수 이철 네. 전 의원님 네. 평소에 다잘
3: 네. 알고 지내시는 아. 분들이라서 네. 그냥 한명 했습니다.
2: 저는 이제 저희 지역구에 <웃음> 유세로 오셨었어요. 네. 아산, 산에 아, 아. 저희 지역구에 유세로 오셨는데 사실 저는 약간 걱정도 했었어요. 아. 처음에는. 네. 근데. 너무 반갑게 가서 다 인사하고 그렇죠. 그러니까 이게 두 가지인 것 같아요. 하나는 일단은 굉장히 내공이 있으니까 그렇죠. 어떤 분을 그렇죠. 만나도 즐겁게 만날 수 있고. 그렇죠. 그리고 두 번째는 본인들이 진심으로 이분들을 대한다는 걸 유권자들이 다 알게 아, 하시더라고요. 그렇죠. 저는 그래서 굉장히 큰 흐름을 만들었는데 역할을 하셨다 그렇죠. 이런 판단이 많이 예, 들더라고요.
0: 워낙 친화력들이 좋으시고 네. 지금 저희 오는 녹음하면서도 네. 벌써 저. 우리를 다 왕팬으로 <웃음> 광팬으로 <저> 만드셨잖아요. <웃음> 예. <웃음> 그때 코탑의 유세단 때그 센스 넘치는 는3행시가 아주 아, 인상적이었는데요. 예. 코타베루 3행시를 선보이셨던 건데 이번에는 한번 진사로도 이행시 가능할까요?
3: 예 해볼게요. 네, 예, 그러면 제가 오늘 뛰어까요 <웃음> 보내주신 그 이메일 보고요. 이거 하나만 제가 아, 머릿속으로 감사합니다. 아무것도 안 가지고 머릿속으로 오늘 띄워주십시오 네, 아, 진 진짜 진짜 좋아해. 아, 사 사람 사는 세상 위에 분투하는 민주정편 화이팅! 화이팅!
2: 야야야!
3: 퍼가서 보시 역시 아,
1: 제작자들이 좋아하게 한데? <웃음> 제작자들이 눈물을 흘리고 있는 것 같습니다. <웃음> 네, 네. 이거 우리 카피로 쓰면 되지 아, 않을까요? 아 진짜로 써야 될것 같습니다. 회의? 아 진짜. 아좀 전에 유시민 장관님하고 연락이 안 돼서 좀 안타깝긴 한데 여러분들도 많이 아시겠지만 남동생인 유시민 전 장관님 그리고 또 여동생인 유시주 선생님. <웃음> 이렇게 보면 어떻게 보면 부모님이 너무 무태하셨을 것 같아요. 자식농사를 뭐다 대박을
3: 아니에요 네.
1: 부모님은 어떤 분이셨나요
3: 아, 뭐 저희가 영향을 유시민이 경제학과를 나왔 는데 독일 유학은 거꾸로 있는 세계사를 가지고 역사체를 가지고 했거든요. 인쇄 받아서. 그런데 아버지가 역사 선생님 이셨고요. 아 영향을, 영향을 못술 담배도 못하시고 친구도 별로 없고 거의 그 아주 광적인 독서 광이셨고. 아. 어, 본인이 독서 강의였을 뿐만 아니라 저희 육남매한테 이제 가난한 교사니까 뭘 좋은 옷 좋은 음식을 주시는 대신에 그 학교에서 도서관 사설 을 자임하시면서 아. 책을 빌려다가 계속 책을 아. 우리한테 읽게 하셨 고요. 그래서 어린 날에 저희는 이렇게 밥을 먹는 것처럼 책을 먹었습니다. 야, 진짜.
2: 그러면 이렇게 형제들끼리 모여서 토론도 막 그때 계속 하고 아, 그러셨어요 <웃음> 야, <웃음> 네. 대단하네요. 토론
3: 안니고 아버지가 책을 한권 갖다 주고 난 다음에는 네. 저는 이제 말을 순종적이어서 말을 잘 들어서 네. 독후감을 꼬박꼬박 써냈 는데. 어,
2: 아버님도 쓰라고 하셨어요. 예, 네, 아~ 책을 한권 아~
3: 갖다주고 독후감을 한 장을 꼭 써내게 하셨어요. 네. 그러면 이제 칭찬해 주시고 그런데 시민이 자꾸 안 쓰고서 축구하러 다니고
1: 그러니까 <웃음> 아, <진짜> <웃음> 정확히 <웃음> 일치하네요 <이상한> 네. <웃음>
3: 잡아다가 또 유시주가 막 꼰질러 야 아, 아버지요 오빠야 또책안 읽고 어디 축구하러 나가요 그러면 아~ 아버지가 읽고 그래서 <웃음> <웃음> 아~ <웃음> 한장 책을 읽고 이한장 독후감을 써내면 그때 돈으로 10원을 주셨어요. 오오오. 그러니까 아마 그때부터 글을 쓰면 돈이 된다는 걸 알았나 보죠. 아,
2: <웃음> 아, 최초의 인생은 아버지부터받았어다
1: 아, 아, <웃음> 유시민 장관님 그 사진 중에 인터넷으로 된 사진 중에 재판을 받으러 들어가시는데 웃고 있는 그런 여유로운 모습의 음. 사진이 있었거든요. 예, 네,
3: 그게 85년도 아. 이제 제가 이제 구속 학생 학부모 협의에 만들어서 아. 총무하고 그걸 민가에 만들 그 시절에 두 번째 들어갔을 때그 어떻게 동아일보가 찍었다 고 그래요. 네. 그 네. 법정에 들어가는데 네.
0: 수갑 찬 채. 예, 네, 그러니까 응. 턱선이 살아있으면서 네. 그 눈빛이 정말 아, 서늘한 그죠. 눈빛. 아, 그때 뭐
3: 85년 이니까 그러니까 26살이잖아요. 그런데
1: 아, 네. 그렇게 어린 나이에도 이렇게 전혀 위축되지 않고 자기가 한 네. 일에 대한 소신과 저 자신감 있는 모습으로 보여서 참 놀랐거든요. 요즘 사람들이 보기에도 아주 어렸을 때도 그런 기질좀 가지고 있어요. 아니요 아니에요. 어땠나요?
3: 어렸을 때는 그 주로 동네 아이들한테 맞고 들어서 울었어요.
1: 아 이거 음. 아
2: 그렇군요. 다른 말하다 맞은 건 <웃음> 아닙니까? 다른 말하다, 다른 말하다, 다른 말하다 동네들한테 맞고 이런 거 아닌가요? 오.
3: 아니에요.
1: <웃음> 야, 장관님도 그렇고 이게 전부 다 불의를 못 참는 이런 성격이지 않습니까
3: 그것도 아버지 영향이 좀 있는 것 같아요. 예. 네. 밥상머리에서 밥과 아버지 얘기를 함께 먹었는데요 저희들이. 아. 그때 이제 밥상머리에서 그렇게 주로 민족주의 영웅들 강감찬 뭐 을지문덕 아. 이순신 뭐시민이란 이름을 지은 것들 아버지가 동양철학에 좀 정통 하셨는데요 아. 역사선생님이시고 그러 는데 주역공부도 깊게 하신 것 같고 그러는데 저한테 어느 날일러 아. 주더라고요 <웃음> 시민이가 사주를 보니까 너무 느려 터졌어 어디 가서 밥도 굶게 생겼 다고 그래서 좀 <웃음> 이름을 보완해 주느라고 민차발민자를 쌉노라고 나한테 가르쳐 주더라고요. 그런데 이제 그게 임진열한테 진주성 을 지키다가 손사한 김시민하고 한자가 똑같습니다.
2: 네. 네. 김시민 장군. 예. 그래서
3: 혹시라도 나라가 밑에 러올 때 구하라는 그런 김시민 장군 얘기도 어렸을 때 많이 들었고요. 한자가 같습니다. 말과 글로 나라를 아, 구하고 아, 계신 거죠 그리고 이제 419 얘기도 저희들한테 많이 해 주셨고요. 굉장히 살고 일어나고 뿌듯해 하시면서 그 사진들도 저한테 보여줬던 아, 기억이 나고 그렇습니다.
1: 예, 의식적으로 클 수밖에 없는 상황을 아버님께서 만들어주셨던 거예요. 역사 거네요.
3: 얘기를 주로 많이 하셨으니까요
2: 아, 네.
1: 진짜 역시 그냥 이런 자제분들이 나오는 건 아니라는 걸 또.
3: 그래서 저는 젊은 엄마 아빠들께 권해드리고 싶은 게요. 자식 교육이 다른 게 아니고 뭐 그렇습니다. 과외를 많이 시키고 고가의 선생님 을모셔다주 그런 것보다는 부모가 하는 행동 자체가 자식은 부모의 거울이라 그러니까요.
1: 아, 그러니까 부모가 책을
3: 읽으면 은 자식도 책을 읽지 않을까 그런 진짜. 생각. 해봅니다. 아, 역시
1: 마음에 새기도록 <웃음> 하겠습니다. 저희 아들이 저를 보고 있다는 생각을 하니까 험칫합니다. <웃음> 제가 작가님 나오시면 꼭 여쭤보고 싶었던 게 네. 있습니다. 일단 그 문재인 대통령님의 당선을 위해서 민주당의 승리를 위해서 또 열심히 노력해 주시지 않았습니까 저희가 이제 민주당 당 팟캐스트이지 않습니까 공식. 그렇기 때문에 저희들이 이제 말 같지 않은 조언은 전혀 듣지 않습니다. 그런데 이제 저희 편에서 정말 고언을 해 주실 분들의 얘기에 대해서는 아주 값지게 지금 저희들이 전달을 하는데 네. 작가님이 그럴 위치에 시기 때문에 지금 문재인 정부 평가를 해 주신다면
3: 네. 우선 대통령의 캐릭터가 앞선 노무현 대통령보다는 훨씬 더 안정적 이고 신중하신 것 같고요. 그리고 무엇보다도 다시는 그와 같은 전철을 밟지 않겠다는 좀 내심의 결의 야. 같은 것이 보이고요. 그리고 상당히 좀 대통령 께서 물론 이제 옳은 정책과 바른 자세 를 가지고 있기 때문에 그렇기도 하겠지만 저이거를 하나 권해드리고 싶습니다. 네. 잘하고 계시고요 지금 네. 정치란 게뭐 여러 백 가지 측면에서 정의할 수 있겠지만 제가 볼 때는 네. 나와 생각이 다른 사람을 나의 생각에 동의하게 하는 과정이잖아요.
1: 막얼어고 오늘 쏟아지네. 네. 그래서 음,
3: 그렇게 본다면은 그들에게 다가가는 방식이 네. 좀 죄송한 말이지만 국민들이 정책을 보고 아. 투표하지는 않는 것 같아요. 아. 굉장히 우리 국민들이 감성적이에요. 몇년 전에 포브스에서 조사한 걸 보면은 네. 형용사 부사가 제일 많다 그래 우리나라가. 아. 음. 의태어 의성어가 있는 데가 별로 없고요 네. 우리 빼고 그래서 굉장히 감성적이고 감정적인 경향이 있어서 나와 좀 다른 생각 또는 더 아주 많이 다른 생각을 가진 분들을 내 생각에 동의하게 하는 과정에서 필요한 것은 심사숙고 하고 많이 배려해서 좋은 정책을 개발하는 거가 원칙이겠죠. 그러나 이제 보다 빠른 길은 마음으로 다가가는 길. 네. 그러니까 5.18 때 아버지를 잃은 딸을 안아주는 네. 그 모습에서 사람들이 빛장이 열리잖아요. 그것처럼 당청이 함께 국민의 마음에 다가서는 좋은 정책도 중요하고 그 원칙적으로는 그렇습니다만, 아까 제가 그런 관점에서 정의를 한다면은 정치를 네. 마음의 빛장을 여는 그런 노력을 좀더 집중적으로 해주면 아. 좋지 않을까.
1: 그러면 좀 구체적으로 말씀 한번 여쭤보면 지방선거 얼마 남지 않지 않았습니까 네네. 그러면 이제 잘한 부분들은 많은데 문재인 정부에서 조금 더 이런 감성적인 국민들의 마음을 좀 터치해 줄수 있는 뭘좀 노력하면 좋을까요 몇 가지만 말씀
3: 주십시오그뭐 5천년 전사마천사기에도 나오는 얘기인데요 네. 가장 최악의 정치 는 전두환처럼 형벌로 국민을 다스리는 그렇죠. 정치가 가장 최악의 정치고 가장 좋은 정치는 마음에 다가가 드는 마음을 얻는 정치라 고 그러잖아요 네. 그래서 그게 참 어려운 일인데요 예를 들어서 뭐 대통령께서 어떤 특정한 자리에서 많은 미디어가 지켜보는 앞에서 그렇게 하시는 거는 쉽게 퍼져나가는데 국회의원들은 자기 지역구에 갇혀있기도 하고 네. 조금 더어렵지요 그게. 그래도 하여튼 그 송구한 마리오나 좋은 정책을 개발하는 거 못지않게 좀 얼어붙은 국민들의 마음을 빗장을 여는 노력. 그건 뭐그 어떤 심리전문가나 뭐각 지역마다 특색이 또다 그렇죠. 다르니까요. 특히 저는 지금 이 dmz 근처에 있는 강원도 경기도 일대 이런 분들이 지금 햇볕정책에 대해서도 부정적 이고 음. 북한에서 지금 오고 있는 것도 부정적이고. 부정적이고 그렇잖아요. 이제 그런 분들이 분단의 상처를 안고 있어서 그런 것이기 때문에 각고의 노력 끝에 그분들의 마음을 여는 것이 어떤 언어일지. 어떤 행동일지는 그 지역의 유니크 한 특색에 따라서 다가드는 연구 가좀 필요하다고
2: 봅니다. 그 민주주의는 뛰어난 천재나 지도자가 아니라 다수의 시민이 네. 만든다는 진리는 변함없을 거다 이렇게 말씀 하셨습니다. 그리고 오늘도 아마 1987년 이후로 또는 뭐 그전부터 활동 하셨던 그런 다수의 시민이 힘을 내고 용기를 가지고 우리가 역사를 똑바로 만들 자 이런 큰 틀에서 말씀을 주신 것 같은데 그런 것과 관련해서 우리 진포를 듣는 많은 분들께 또 남기 고 싶은 말씀 있으면 한번더해 주세요.
3: 네, 우선 참 의원님 두분 계셔서 죄송합니다만 이런 말씀을 드려서 우리 국민들의 제도권 정치에 대한 의식이 그렇게 우호적이지 않습니다.
0: 그럼요.
3: 예. 예. 정치 불신이 참 심각하죠. 그렇지만 우리가 정치라는 방법에 의하지 않고 어떻게 민주주의와 복지와 평화 통일을 이루어 나갈 수가 있겠습니까? 너무나 중요한 민주주의의 루트거든요. 그래서 이것이 이제 굉장히 전에보다는 많이 완화되었습니다만 여전히 정치 불신이 심각한 시대에 이렇게 젊은 분들이 당원이 된다는 것 자체가 큰 용기라고 생각해요. 그래서 굉장히 상찬 칭찬하고 싶고요. 그리고 당원이 되셨으면 그 지역 주민들에게도 모범이 될 만한 귀 감이 될 만한 네. 생활을 하셔야 되고요. 그렇잖아요. 내가 믿는 사람 콩을 파이라고서 우리가 믿잖아요. 네. 그것처럼 그 지역사회에서도 굉장히 건강하고 모범적인 생활을 하면 은 우리가 민주주의로 한 단계 더 성숙하는 데큰 사다리가 되지 않을까 여러분 스스로가. 우선 굉장히 칭찬해드리고 싶어요 이런 정치불신의 시대에. 당원이 된다는 거가 용기가 필요 하거든요. 그래서 그 용기를 매우 칭찬해 드리고 싶고 그다음에 계시는 곳 에서 보다 성실하게 다른 사람이 볼때 귀감이 될 만한 일을 하시면 당원들이 하는 말을 콩을 파치라 그럴 리는 없겠지만 생각이 좀 다르더라도 그것을 흡인하는 능력이 생기고 또 그런 분들이 많아질 때 우리 민주주의 와 우리 국가가 점점 더 훌륭한 모습을 띄지 않을까
0: 그런 생각해요 네, 오늘 유시춘 작가님 모시고 영화 1987 그리고 또 유월 항쟁에 대한 소회 말씀을 들어봤는데요. 정말 작가님의 한 마디 한 마디가 다 주옥 같습니다만 저에게 있어서 특히 그 가슴에 와닿았던 부분은요. 이제 앞으로 어떤 젠더 관점에서 새로운 버전의 영화 1987 이거를 예고해 주신 거예요. 저희 더불어민주당이 1987민주화화운을을승한한정이잖잖요요 네. 그래서 그 m i 항쟁 의 u n 에 o n g the Kisangan Chongdangi, the Nayo, the u r a n g a 주 g the Hansang, the Chokjan, the Uyon, the h 데 이런 말이 있잖아요. 성평등이 민주주의의 완성이다. 그래서 유시촌 작가님과 함께 앞으로 또 진짜 민주주의의 완성을 이끌어 가야 되겠다 하는 다짐을 다시 한번 해봅니다. 작가님, 오늘 그 진사와 함께 하신 소감 짧게 말씀해 주시죠. (웃음) 네. 뭐, 그냥 한솥밥을 아, 먹는 식구 같아요.
3: 아, 예.
1: 저는 처음에 약간 대기시에서 뵀을 때 아, 투사적인 이미지가 강하시지 않을까라는 생각을 좀 해봤었는데 저 이모님 같습니다.
0: 네, 옆집 나갔고. 언니 같고. 네,
1: 주신 말씀 너무 많이 해 주셔서 교육받는 자들 무릎 꿇고 들었어야 되는데
2: 아쨌든 부모는 아예 거울이다 생기 도록 하겠습니다. <웃음> 저는 큰누님 같다고 하려고 그랬 는데 이모님 아, 같다고 <웃음> <웃음> 내가, 내가 확실히 나이가 많구나 <웃음> 이런 생각이 들어요 하여튼 뭐 작가님도 그렇고 저희도 가족처럼 편하게 네, 네. 뭐 말씀 나눌 수있어 좋은 것 같고 이런 것들 말씀하 셨던 남기지 않는 기록들 역사가 되지 않는다 이런 것에 아마 오늘 이 이야기들도 아마 잘 네. 남아서 앞으로 우리와 함께할 또 많은 보이지 않는 동지들이 큰 힘이 되고 교훈이 되지 않을까 싶습니다.
1: 네, 오늘 진사 특별 초대석에 최초로 처음으로 그리고 계시를 해주신 함께해주신 유시준 작가님 너무 감사드립니다. 건강하십시오. 네,
3: 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다.